0: Sei su Mondo Italia Radio. Adesso in onda parliamo di talassemia di Sergio Mangano. Bentornati su Moody Italia Radio. Io sono Sergio Mangano e questo è lo spazio dedicato a Parliamo di Talassemia. Rubrica che ha l'obiettivo di far conoscere meglio l'anemia mediterranea. Oggi parleremo di terapia genica, un argomento che suscita sempre grande attenzione, sia da parte dei pazienti, sia da parte dei ricercatori, degli scienziati. Per farlo prenderemo spunto dalla autobiografia di Ivano Argiolas, persona con talassemia che ha eseguito alcuni anni fa a New York il trapianto di terapia genica. Benvenuto Ivano e grazie per aver accettato il mio invito a partecipare a Parliamo di Talassemia. Salve Sergio,
1: un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ivano, come appena detto, hai pubblicato da pochi giorni la tua biografia figlia dal titolo paura di guarire come nasce in te l'idea di raccontare questo tuo percorso di vita? Qual è stata l'urgenza che ti ha portato a mettere nero su bianco questa tua esperienza con la malattia e la ricerca di una possibile guarigione? Ah, vedi,
1: fin da piccolino ho sempre sentito proprio la necessità di esprimermi eh, come potevo. C'è stato il periodo in cui mi esprimevo attraverso la radio, una radio locale del mio paese, della mia cittadina. Eh, c'è stato il periodo in cui ho avuto il baracchino, poi sono diventato radio amatore c'è stato il periodo in cui ero vicepresidente dei, dell'associazione dei commercianti e dunque ero quello che si occupava di, di parlare di esporre di eh, presentare le, le, le questioni mi è capitato anche nel sindacato eh, quando lavoravo in una grossa azienda insomma c'è sempre stato in me la voglia e l'esigenza anzi l'urgenza come dicevi tu di parlare di esprimermi di raccontare questo poi ha fatto il paio insomma la, la facilità con cui io riuscivo a fare questo parlare in pubblico ha fatto il paio con l'esigenza che avevo eh, di raccontare la malattia per esempio fin dalle scuole elementari e adesso ho ripercorso eh, l'esperienza delle elementari e delle medie proprio scrivendo, facendo questo esercizio di narrazione e ho risentito le vecchie maestre, eh, oramai più che ottantenni e, e ho i vecchi professori e loro mi hanno ricordato delle cose che io quasi avevo dimenticato, ovvero che facevo delle lezioni di scienze, insomma ci provavo, quello che per loro o per la classe era una lezione di scienze e per me era semplicemente raccontare la mia esperienza di persona con talassemia, che cosa in cosa consisteva la la trasfusione di sangue. Dunque per me è venuto facile. Certo è che quando eh, il passaggio dalla scrittura per sé o per pochi si trasforma in pubblicazione specialmente di una storia privata che diventa pubblica e, e, e evidentemente si avverte il, il grande salto e tutti i sentimenti che in questo periodo io sto vivendo per
0: questo sono in divenire, non,
1: non, non sono ancora in grado di farne una sintesi. Ecco.
0: Quindi è un'esigenza che parte da lontano, quella di comunicare e di comunicare anche il tuo rapporto con la malattia, qui quindi nasce anche il, il libro che... È stato pubblicato da Il Maestrale e ha come titolo Paura di guarire hai scelto tu questo titolo ed eventualmente se sì, come mai questa scelta? Di solito parlando di guarigione il sentimento a cui si pensa immediatamente è la speranza
1: Sì, è vero, però eh, è successo guarda così, la struttura del libro della narrazione si riferisce a un esperimento di terapia genica che io ho fatto a cui ho partecipato nel 2013 a New York eh, e in quel periodo io ho provato quel sentimento quella paura di guarire perché eh, sentendo rendendomi parte di una comunità che è la comunità della Semica Sarda e poi italiana. Fra l'altro in quel periodo parte attiva perché ero presidente di un'associazione dunque svolgevo anche l'impiego di volontario mi sono anche messo per un certo periodo il problema che tipo di presidente o di, che rappresentante, cioè che, che tipo di rappresentante posso essere eh, se eh, non ho la malattia che mi ha portato a fondare questa associazione e eh, ad essere quello che sono. Perché è vero, che noi non siamo solo la malattia, ma siamo eh, anche percorso fatto insieme alla malattia. Dunque, la paura di guarire in quel momento è stata quella, quella di forse addirittura pensare di poter tradire i miei amici. Beh, ovviamente è, è, è un po' complessa come cosa, io credo che sia una dinamica da studiare, perché è, è la voglia di tutti è di, di guarire, è casomai la paura di ammalarsi o di morire, ed è così. Però ho nutrito questo tipo di sentimento che poi l'anno dopo, nel 2014, quando qualcuno mi ha, mi ha chiesto di, eh, di scrivere, di, di pubblicare un libro, io feci un post su Facebook ricordandomi quel, quel sentimento così forte e questo post fatto per l'appunto nel 2014 diceva esattamente questo se mai scrivere un libro si intitolerà a paura di guarire. Così è stato. Dunque il titolo è il mio e l'editore ha rispettato questa mia
0: volontà. Bene, anche questo è un aspetto piuttosto profondo che, come dici tu, rimanda a degli aspetti estremamente personali e allo stesso tempo della collettività di cui tu fai parte. Come è andato il trapianto di terapia genica e qual è oggi il tuo rapporto con la malattia?
1: Beh, eh, in quel periodo io eh, lavoravo con il professor Renzo Galanello e eh, con lui che abbiamo iniziato questo nel nel senso che quando io mi sono eh, proposto e ho proposto la mia candidatura, eh, fin da subito il prof mi ha detto guarda che siamo siamo i primi, o fra i primi in realtà, a fare questo tipo di sperimentazione, tu sei il primo adulto di questo protocollo, il, prima, il primo beta zero beta zero, non eh, illuderti che andrei lì a guarire. In realtà io aspettavo, e questo è raccontato abbastanza bene nel libro, insomma con una certa precisione, io aspettavo un evento di questo genere per restituire qualcosa alla vita. Io, ma Come molti di noi che ci siamo ritrovati grandi es- eh, quasi, quasi un po' con una certa sorpresa, ecco, diciamo, abbiamo visto la nostra malattia cambiare, migliorare, offrirci la possibilità di continuare a vivere molto bene. Per me non era, la mia candidatura non era solo partire, guarire, finalmente smettere di essere dipendente dalle trasfusioni. Eh, in quel momento l'esigenza di tutti i ricercatori dell'FDA e della comunità scientifica insomma era quella di testare la sicurezza di questo procedimento e dunque è successo esattamente così, su di me questo tipo di procedimento non ha creato nessun ad oggi, sono passati nove anni, non ha creato nessun tipo di controindicazione rispetto invece a qualche altro paziente che si è sottoposto a vari protocolli e magari qualche effetto collaterale l'ha avuto, e io no, però è anche vero che non sono guarito Dunque, che rapporto ho con la malattia e continuo ad avere lo stesso rapporto di sempre, un rapporto di di rispetto, perché è una compagna di viaggio che ho imparato negli anni a rispettare e ci convivo abbastanza bene. Paradossalmente le cose più complicate sono eh, trovare una vena, perché oramai le vene sono un po' usurate, eccetera. Situazioni di questo tipo, insomma.
0: Cosa ti rimane oggi di quell'esperienza di New York, considerando l'esito finale in cui ha condotto?
1: È un'esperienza che non, non potrò mai dimenticare finché vivo, perché non si è trattato solo di entrare in un ospedale, in una camera sterile, fare la chemioterapia, mettere il catetere e dopo fare l, 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 il travaso delle cellule staminali modificate. Non, non è solo questo, è, è tanto altro e per me ha significato partire dalla mia piccola cittadina a prendere un aereo per Roma e da Roma andare a New York, io che ho il terrore di, di volare, vuol dire fare i conti con me stesso, vincere certe paure, vuol dire conoscere un mondo diverso, delle persone diverse, affidare la mia vita, le speranze di migliaia di persone a, a, a quelle che fino a un minuto prima erano, dei, a quelle persone che prima erano degli sconosciuti e poi diventano i tuoi migliori amici, persone con cui vivi, vivi quasi 24 ore a giorno per un mese, perché questa è l'esperienza della camera sterile. Dunque c'è, c'è davvero un, per l'appunto, un sentimento e un'emozione forte che non potrò mai dimenticare e, e questa è solo una parte, perché poi c'è il grande affetto che ho sentito attorno a me da eh, boh, direi decine, centinaia di famiglie, di mamme con piccoli conta la semia, di papà, eh, persone che avevano e vedevano in quel procedimento particolare in quel determinato periodo storico una speranza eh, e dunque vedevano in me un, uno che offriva a loro insieme naturalmente a quelli che erano i medici eh, questo tipo di, 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 di prospettiva di guarigione. e eh, Ho visto... Eh, mh, io ho provato sulla pelle il, l'amore dei miei fratelli e delle mie sorelle quanto la SIBA che nel frattempo rappresentavo con l'associazione ma che comunque in effetti conoscevo da, da, da 30 anni, da 40 anni, persone con cui due o tre volte al mese condividiamo eh, la sorte, la sorte della trasfusione, la sorte delle terapie. e devo dire eh, eh, Porto dietro anche qualche piccola cicatrice, Eh, qualcuno che anche fra i miei amici o i miei colleghi della Semici non ha capito, ha pensato che fossi, qua in Sardegna si dice accozzato, ovvero uno privilegiato, uno che è stato scelto per chissà quali motivi e questo devo dire è uno di quegli addetti che fa la somma poi alla fine e, e e ti
0: fa capire un po' come certe dinamiche umane ecco comunque un'esperienza certamente importante e positiva da come ce ne parli che immagino rifaresti se avessi la possibilità anche tor- tornando indietro nel tempo sì intanto la rifarei la rifarei come dire se sapessi che
1: rifarla ripeterla avesse qualche tipo di, di utilità per me che oggi ho quasi 47 anni eh, ma devo dire anche per, per gli altri, perché stiamo parlando di un procedimento ancora sperimentale, sappiamo che la terapia genica è ferma, e non è, abbiamo quasi creduto, ci abbiamo, sì, ci abbiamo sperato, ma ci abbiamo quasi creduto che nel giro di dieci anni noi risolvessimo la talassemia, io sono stato uno dei primi a crederci e così non è stato. Dunque, se oggi dovesse richiamarmi Michel Sedelan eh, oppure eh, qualche altro medico, non so, mi viene in mente Angelucci ho tanti altri amici eh, che sono i miei medici di riferimento, bene io lo rifarei, Sarebbe, vorrebbe dire ovviamente smettere di fare le trasfusioni di sangue, smettere di fare tutta quella ospedalizzazione, le terapie calanti eccetera, sì, eh, eh, sì lo rifarei.
0: Questa presenza costante in questo tuo percorso è stata Francesca, la tua compagna, avere una persona al proprio fianco che ci sostiene e a cui siamo... Legati, a un sentimento forte è molto importante. Anche Francesca è una persona con talassemia, ecco questo forse le ha permesso di comprendere più semplicemente gli stati d'animo di cui ci stai parlando e che ti hanno accompagnato nel percorso con la terapia genica.
1: Ah, vedi, ci eh, ho pensato molte volte a, questo, a questa condizione, è vero, Francesca ha la talassemia, eh, ha dieci anni meno di me, dunque ha conosciuto una, tela, una talassemia diversa. Tante volte ho pensato che suo stato molto simile al mio potesse aiutare il percorso che stavamo facendo perché è stato un percorso fatto in due però altre volte penso che in realtà eh, Francesca è Francesca e non è solo Francesca che ha la semina e dunque secondo me sono più tentato a credere perché oramai viviamo insieme da quasi dieci anni che è semplicemente il suo amore nei miei confronti il mio nei suoi che, che ci ha portato ad essere molto uniti in questa come in tante altre esperienze Eh, Francesca in quel periodo era la mia fidanzata la mia compagna poi è diventata mia moglie ci siamo sposati l'anno successivo Mm, ma forse forse sarebbe stata così lo stesso anche senza senza avere la talassemia sì, penso di sì
0: beh, una bella dichiarazione d'amore se posso posso permettermi Ivano, per concludere cosa ti attendi oggi dalla ricerca scientifica?
1: Vedi, il periodo che stiamo attraversando, io spero che che almeno fra, fra le sciagure a cui abbiamo assistito ci abbia permesso di comprendere quanto sia importante la ricerca scientifica, Eh, perché ci siamo accorti che la ricerca scientifica nel nostro paese che pure è sostenuta sostenuta sia dallo Stato che da fondazioni private però non è mai abbastanza e secondo me la ricerca scientifica fa il paio con il sistema sanitario che è molto migliorato, oggi ci sono meno cliniche private e ci sono più ospedali pubblici, questo è un buon segnale eh, perché la sanità deve essere un diritto di tutti, la salute deve essere un diritto di tutti e dunque mi viene da pensare è più una scommessa questa riusciremo a capire eh, come popolo eh, e direi anche come governanti eh, che è importantissimo e fondamentale sostenere la ricerca scientifica non solo per la talassemia Io mi aspetto che che questa esperienza negativa del Covid risistemi un po' le cose e che sempre più individui e organizzazioni statali e private eh, decidano di sostenere maggiormente la ricerca scientifica.
0: Bene, speriamo che questo tuo auspicio possa concretizzarsi e che la ricerca scientifica possa sempre più trovare sostegno e raggiungere obiettivi importanti. Bene, ricordo che Paura di Guarire è edito da Il Maestrale è reperibile in tutte le librerie e nei principali store online. Ivano, complimenti per questo tuo lavoro in bocca al lupo e grazie mille per aver deciso di condividere con Parliamo di Talassemia questo tuo percorso personale. Viva il Lupo, vi abbraccio forte. Abbiamo concluso questa nuova puntata di Parliamo di Talassemia. Io sono Sergio Mangano e questo è Mood Italia Radio, la web radio che trasmette 24 ore su 24 musica Creative Commons. Ascolta questa puntata o scopri gli altri programmi e tanta musica creative Commons su www.mooditaliaradio.it. Puoi anche seguirci sui nostri canali social, Facebook e Instagram, nonché su Spotify, dove Mood Italia Radio ha un canale dedicato. Alla prossima, è. Segui il tuo Mood, segui Mood Italia Radio. Sei su Mood Italia Radio, hai ascoltato! Parliamo di talassemia di Sergio Mangano